0: Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor nesta manhã. Estamos aqui tão felizes, um domingo especial, onde podemos estar na sua casa, alcançando o seu coração a você que é da Renovada, a você que é amigo de alguém da renovada, a nossa gratidão pela sua vida, que Deus com o seu amor, com a sua graça, possa te alcançar nesta manhã de uma maneira especial e sobrenatural. Estamos aqui muito felizes nesta manhã, porque nada, nada nesse mundo vai nos impedir, na pregação do Evangelho, é, em estarmos adorando ao Senhor, como nós adoramos ao Senhor hoje com o pastor Davi Maia com a banda, meu Deus, que, que unção, mesmo nesse templo, com todas as cadeiras vazias, ah, mas a unção está neste lugar, e eu tenho certeza que a unção, ela chegou na sua casa e na sua família, nessa manhã, em nome de Jesus. Eu parar na Bíblia, a nossa fonte de fé, Então, nesse tempo de escassez, nesse tempo de parada, nós precisamos pensar de uma forma objetiva, é, como lidar com essas situações, o que Deus está querendo nesse tempo, o que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, o que Deus quer da igreja, o que Deus quer da nossa nação e das nações, é, eu entendo que esse tempo que está chegando e que chegou aqui no Brasil, vamos pensar aqui no Brasil, é, eu entendo que há um propósito, eu entendo que esse propósito, propósito, ele está se cumprindo e ele vai se cumprir porque quando tudo for liberado e eu entendo que em muito pouco tempo tudo isso passará, eu quero gerar fé no teu coração, nós estamos no momento de paralisação, mas esse não é o final da sua história, este não é o final da nossa história, o final da nossa história é que nós vamos continuar. A vida continuará na sua dinâmica, só que com um porém, é com certeza os seus valores, os seus princípios nunca mais serão os mesmos. Hoje nós podemos entender, à luz da palavra, que as profecias estão se cumprindo, aqueles que não, não acreditavam, que andavam sem nenhuma fonte de fé, de esperança, hoje estão entendendo a luz dessa epidemia, estão entendendo é, o quanto que a Bíblia é verdadeira, o quanto que aquilo que Deus falou no passado, através do profeta Isaías, 800 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías já profetizava desse tempo atual. E nós olhamos e entendemos que nós precisamos parar para pensar Naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos buscando, é um tempo de parada, mas não é uma parada negativa, não é uma parada destrutiva, ela tem um propósito. E nesta parada proposital, nós temos que aprender algumas lições, algumas lições que podem e devem nortear o nosso caminhar, porque quando tudo isso parar, porque vai parar, reafirmo mais uma vez, quando tudo isso passar, eu tenho certeza absoluta que a sua vida não será mais a mesma, a sua família não será mais a mesma, a sua busca com Deus não será mais a mesma. Eu tenho certeza absoluta que muitos valores estarão sendo mudados dentro de você. Eu creio que algo profundamente espiritual está sendo promovido dentro da sua vida, na sua família por isso que nesta manhã, enquanto você está ouvindo essa palavra, se você ainda tiver, você é, ainda tiver essa facilidade, você pode é, divulgar e compartilhar é, é, o nosso link para muitas pessoas que ainda podem assistir essa palavra e que essas pessoas sejam abençoadas também. Eu quero compartilhar com você hoje um tema que Deus colocou no meu coração nessa semana, que é muito pertinente a esse tempo que estamos vivendo. Três lições. Três lições que nós podemos aprender no deserto. Eu sei que talvez você que está me ouvindo, talvez muitos pastores poderiam dizer... Ah, mas existem muito mais do que três lições do deserto. É, eu mesmo já fiz aqui na nossa Metodista Renovada Sede uma série de conferências por dois meses sobre as lições do deserto, as paradas no deserto. Mas a Bíblia nos diz. É, e o livro de Deuteronômio vai nos dar uma referência sobre três lições que nós podemos aprender no deserto, o que Deus queria ensinar para a sua nação lá no deserto. E antes de ler o texto bíblico, vamos pensar sobre o que é deserto. Deserto não é um lugar de moradia, Deserto não é um lugar de parada, deserto é um lugar de transição, deserto é um lugar de escassez, deserto é um lugar de ausência, ausência de alimento, ausência de água, ausência de vida. O deserto é ter ausências, é como se nós tivéssemos nessa quarentena passando por um deserto. Todos nós estamos num deserto, alguns estão com um deserto um pouco mais intensificado, alguns com um deserto um pouco menos intensificado, mas todos nós, não só brasileiros, mas mundialmente, estamos passando por algum tipo de deserto. Deserto é lugar de sol, é lugar de calor, é lugar de sequidão, onde nada brota, nada vai as coisas não andam, elas estão estacionadas, paradas, se você fosse há dois anos lá no deserto em Israel, ou em qualquer país que tem deserto, você voltaria agora depois de dois anos e você veria que ele está do mesmo jeito, nada se moveu, tudo continua da mesma forma, nada brotou, nenhuma água jorrou, nada. Simplesmente continua sendo deserto, sequidão, sol escaldante, sem vida e sem esperança. Não há ninguém que possa suportar morar no deserto, porque ele não pode subsistir e nem sobreviver, porque ele não tem a sua sustentação. Todos nós passamos por um deserto. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Deus quer nos ensinar, eu entendo, eu como pastor, como seu pai espiritual, eu entendo que Deus quer nos ensinar em todas as áreas da nossa vida, em tudo Deus quer nos ensinar, porque Ele como pai, Ele quer mostrar para cada um de nós algumas lições, Ele quer nos ajudar a entender o porquê de algumas questões. E como devemos suportar a questão do deserto. E o livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Você pode abrir aí na sua casa. Talvez você esteja no sofá, talvez esteja na sala, talvez esteja no quarto. Talvez você esteja até mesmo na cozinha, não importa. É, tem acesso aqui na nossa... Você vai ter acesso aqui no nossa, na nossa tela que diz assim... E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto. Veja que foi Deus que guiou esse povo no deserto esses 40 anos. Para te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração se guardarias os seus mandamentos ou não. Esse texto, para mim, é, uma, é um resumo de 40 anos. Existem muitas especulações, muitas lições, como eu disse, que nós podemos extrair do deserto. Mas este livro, ele resume, esses dois versículos resumem em três lições que Deus quis ensinar ao seu povo e que Deus quis que eles aprendessem. E eu entendo que esta é a hora de nós aprendermos algumas lições desse deserto que estamos passando. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, a primeira lição que Deus queria que ele aprendesse é que ele estivesse no deserto para ser tentado pelo diabo. Percebe que Jesus... Ele poderia ser tentado em tantos lugares. No mar da Galileia, ele poderia ter sido tentado em Cafarnaum, em alguma das aldeias. Mas Deus quis ensinar uma das maiores lições para Jesus, que também é para mim, também é para você. Que é no deserto que nós aprendemos algumas lições. É no deserto que nós aprendemos a enxergar a Deus e que Deus nos enxerga melhor. É no deserto que se apuram algumas coisas. E, e a Bíblia diz que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto e por três vezes ele foi tentado. E por três vezes ele vai é, abrir mão e uso da palavra para repreender o diabo. E lá no deserto ele vence o diabo e a partir dali começa o ministério. Louvado seja Deus, porque no deserto nós podemos ser tentados e nós podemos vencer a tentação no deserto. Nessa época de deserto que estamos vivendo, nessa quarentena que é o nosso deserto, muitos estão sendo tentados, tentados a parar, a desistir, pessoas que estão tendo, sendo tentadas a, a ter ansiedade, insegurança, pessoas que estão sendo tentadas a ficar com medo, a insegurança do amanhã, pessoas que estão sendo tentadas a parar tudo, a desistir de tudo, porque não acreditam no amanhã, não acreditam no futuro. Ei, pere um pouco ou Ouça me por um instante. Agora é a hora de entrar a sua fé. Jesus nos ensinou... E ele aprendeu a maior das lições antes dele fazer os milagres, antes dele fazer sobrenaturais, antes dele levantar os seus discípulos, antes mesmo de ele contar parábolas e ensinar na sinagoga e fazer tantas coisas. Antes disso, a Bíblia diz que o início dele foi lá no deserto e lá no deserto ele vence. Isso para mim é o um referencial, ele como o nosso pro ele é o nosso modelo. Ele é a razão de ser de cada um de nós. E se Ele começou no deserto e venceu no deserto, para mim isso é demais, isso é tremendo. Porque se Ele venceu, é sinal que eu vou vencer, você vai vencer. Nós venceremos em nome de Jesus de Nazaré. Essa quarentena passará e Cristo vai manter em pé aqueles que venceram você não está sozinho, você não está sozinha, o Senhor está contigo, a igreja está contigo, nós pastores estamos contigo, então no deserto nós podemos olhar e entender que o querer de Deus, e eu quero pensar com você sobre três lições que esse deserto nos ensina, então, Comece pelo deserto, ninguém quer começar pelo deserto, nós queremos começar pela praia, nós queremos começar é, pela piscina, queremos começar só com a coisa boa, mas é no deserto que nós começamos, é no deserto que somos tentados pela permissão de Deus, para nos testar e é no deserto que alcançamos a vitória. Os maiores líderes, os maiores e melhores crentes em Cristo são aqueles que são testados e tentados no deserto e que vencem e que já venceram e com certeza eu estou falando com você e eu tenho certeza que você já passou muitos desertos e você já venceu todos eles, por isso meu irmão não será esse deserto que vai trazer mortandade na sua casa, nas suas finanças não será esse deserto esse sol escaldante que vai secar a tua alegria que vai roubar a tua esperança não, é nesse deserto que você vencerá pela palavra de Deus. E assim como Jesus abriu mão da palavra e repreendeu a Satanás três vezes, assim também você deve se apropriar das promessas de Deus e repreender o mal, sabendo que esse deserto há de passar e você vencerá em nome de Jesus. Primeira lição que nós podemos enxergar aqui nesse texto. E eu vou ser aqui bem didático para você. A primeira lição, e diz aqui bem claro, foi Deus que guiou esse povo pelo deserto, esses 40 longos anos. Graças a Deus, a nossa quarentena não será de 40 dias não será de quatro anos, nem de 40 anos, em nome de Jesus. A nossa quarentena, logo, logo, ela vai acabar. Presta atenção. E nós vamos celebrar e vamos promover grandes cultos de adoração, de louvor, nas nossas igrejas, aqui na sede. Meu irmão, não vejo a hora disso, de ver esse templo todo aqui lotado você, a sua casa, a sua família, seus amigos, e aqui levantarmos as nossas mãos e adorarmos aquele que é o único de adoração, que é Jesus Cristo. Então, foi Deus que guiou esse povo pelo deserto. E diz a Bíblia, esses 40 anos, qual é o propósito desses 40 anos? Qual é o propósito dessa quarentena de parada, de deserto da sua vida? Primeiro, para te humilhar. Primeira razão pela qual Deus permitiu que eles ficassem 40 anos, e não 4 anos no deserto, foi para humilhar. Por que humilhar? Porque muitas vezes há uma tendência, eu quero crer que não é isso com você, mas em algumas pessoas há uma tendência de manter o orgulho no seu coração. Exatamente o oposto à humildade é o orgulho a prepotência, a Bíblia diz e Jesus fala, aprendei, aprendei de mim que sou manso e humilde, aprendei, olha a lição, aprendam de mim, olhem para mim que eu sou manso e humilde, Deus de alguma maneira percebeu com certeza que o povo dele, Aquele povo que saiu lá do Egito, que alcançou uma grande vitória através de Moisés, na saída. Aquele povo estava no deserto e Deus percebeu que alguns corações ali, não todos, estavam com um sentimento de orgulho. Sabe aquele orgulho de que nós vencemos e não tem ninguém para nós? Sabe aquele orgulho santo de você ficar isolado e achar que você sabe tudo que não precisa de mais ninguém? Orgulho de pensar que não precisa nem das pessoas, nem da célula, nem da igreja. Não precisa nem dos pastores, não precisa nem mesmo de Deus, porque você tem habilidades, capacidades, você tem uma profissão, você tem um bom salário. Para que precisar dos outros? O orgulho é isso, é esse sentimento que traz para si uma vaidade, um sentimento de que não precisa estar com os outros, não depende dos outros e nem quer depender dos outros. Eu posso fazer tudo sozinho, eu consigo fazer tudo sozinho. E Deus percebeu de alguma maneira de que alguns daqueles milhares de homens que estavam e mulheres, que estavam no deserto, eles tinham isso no coração, uma autoestima tão elevada que não dependeriam de mais ninguém, nem de Moisés, nem dos irmãos, e talvez muito menos de Deus, eles sabiam que iam chegar em Canaã, para quê buscar a Deus? E Deus quis permitir, e Deus permitiu que eles ficassem 40 anos para humilhar, porque Deus queria trazer a essência do ser humano. A humildade é uma virtude. A humildade nos leva a uma dependência pessoal. Precisamos uns dos outros. Se você olhar na Bíblia, você vai ver quantas vezes aparece uns dos outros ou uns aos outros. É muitas vezes, por quê? Porque desde o princípio, Deus, ao criar o homem e a mulher, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Aquele que é orgulhoso, que é vaidoso, em excesso, ele está sempre só. E Deus quis tratar com o seu povo, trazendo um coração quebrantado, um coração humilde. Meu irmão, coração humilde, são é composto de pessoas que verdadeiramente têm um sentimento muito forte com Deus, uma aliança muito forte com Deus, uma intimidade muito forte com Deus. A humildade nos leva a nos prostrar no altar, a humildade nos leva a depender de Deus, a humildade nos leva a depender dos irmãos, dizendo, eu preciso de você, eu preciso do corpo de Cristo, eu preciso da família da fé, eu preciso dos meus irmãos da célula, eu preciso, eu não posso andar sozinho. Então, o primeiro quebrantamento que Deus trouxe sobre a nação de Israel e algumas pessoas da sua nação, foi um coração humilde em segundo lugar nos diz a palavra para te provar Deus quis provar o seu povo como é que Deus prova o seu povo não é só na hora boa porque enquanto está tudo bem, as coisas estão fluindo, tem trabalho, glória a Deus, você tem saúde, glória a Deus, você tem uma bela igreja, glória a Deus por isto, você tem tantas coisas boas, você tem viagens marcadas, você está conquistando carros, você está conquistando casas, chácaras, casa na praia, ah, como Deus é bom, como Deus é bom, agora no tempo do deserto, como é que Deus vai conhecer o seu coração, sabe como? Não só quando Ele te dá as coisas, mas quando Ele te coloca no deserto. Deus não é o Deus que tenta, quem tenta é Satanás, mas Deus é um Deus que prova. E Deus quis provar aquele povo, para saber se eles realmente estariam dependendo dele até no tempo da escassez, agora não tem mais a força de Faraó para dar o um sustento mínimo para eles. Eles agora teriam que depender 100% de Deus. Eles seriam provados agora na ausência, preste atenção, seriam provados na ausência da comida. E Deus manda o maná dos céus. Eles seriam tentados na ausência de água, muitos estados e cidades hoje estão sem água, olha que absurdo. Numa época de epidemia, pantomia, é, com tanta higiene, com tanto cuidado, tem cidades e famílias que estão sem água. Talvez você tenha água na sua casa, mas tem famílias que não têm água. Nem para tomar banho, nem para fazer uma comida. Veja bem o perigo que estão correndo, o risco que estão correndo. Então, perceba que Deus queria provar aquele povo através de água e Deus fez com que é, nascesse e brotasse água da rocha. Deus queria provar a dependência daquele povo com o maná, com a água que saísse da rocha. Deus quis provar, não um ano, porque talvez um ano eles suportariam com facilidade. Deus provou não dois, não dez. Ah, muitos suportaram, mas chega uma hora, meu irmão, que o deserto parece que não acaba mais. Talvez o deserto da sua vida esteja mais ou menos assim, parece que não acaba mais. Talvez eu estou na quarentena e você falou, isso não é nada perto do deserto que eu estava passando, sem emprego, sem trabalho, sem esperança. A quarentena só veio a contribuir para isso, mas o meu deserto é muito mais longo do que isso, é muito maior do que isto. Talvez você esteja cometido de uma doença, de uma enfermidade, de uma sentença médica, e você está dizendo, o meu deserto é muito maior do que 10 anos, eu estou já doente há 20 anos, há 30 anos, há uma sentença médica, que assim serei eternamente. Até morrer. meu Irmão, pare para pensar comigo nesta manhã. Nós dependemos de um Deus. Que Ele usa do deserto. Preste atenção nesta lição. Primeiramente para nos humilhar. Deus quer que a gente ande humildemente com Ele. Deus quer provar a nossa fé. A nossa fidelidade. Deus quer provar até onde você aguenta. Porque aguentar a fé e viver na fé enquanto tudo está bom, meu irmão. Isso é, isso é muito fácil, qualquer um faz isso. Mas você suportar o deserto 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não é uma missão e tarefa para qualquer um, não. É só para aqueles valentes de Deus. Homens guerreiros como você que está me ouvindo na sua casa agora. Pessoas de coragem, de fé que não importa o tamanho e o tempo desse deserto, o que importa é o tamanho do Deus que nós servimos. Por isso Deus nos ensina, Ele quer provar, para saber aqueles que são dEle e aqueles que não são dEle. Porque aqueles que só buscam a Deus, quando as coisas estão tudo bem, quando as coisas estão correndo maravilhosamente bem, na saúde, na família, no trabalho, na sua vida pessoal, está tudo ótimo. E quando vê o deserto, Deus usa o deserto. É um caminho pelo qual Deus vai nos ensinar. É uma cartilha, é um caderno, é um livro de uma lição que Deus vai nos ensinar para provar. Aqueles que verdadeiramente estão dependendo dele. É no tempo da escassez que Deus quis provar o seu povo. E não foi uma escassez de poucos meses ou poucos dias como nós estamos vivendo, não. Ele quis provar 40 longos anos. E por último, a terceira e última lição que esse texto nos ensina e que esse deserto nos ensina. E Deus diz aqui na palavra para saber, olha só. Para saber o que estava no teu coração. A fonte da vida. Se guardarias os seus mandamentos, as suas leis ou não. Essa terceira lição, ela vai como que concluir. E ela vai se aliançar com as duas primeiras. As três lições, elas estão andando juntas. Primeiramente, Deus quis humilhar o seu povo. Em segundo lugar, Deus quis provar o Seu povo no deserto. Em terceiro lugar, é como se Deus usasse a primeira lição, a segunda lição para Ele descobrir. E saber o que estava no coração dos seus filhos. É, meu irmão, é maravilhoso saber que Deus nos ama tanto... E que Ele permite os desertos da nossa vida. Ele permite esses desertos para que a gente possa estar mais perto dEle. Para que a gente possa depender dEle. Os desertos não acontecem ao acaso. As quarentenas não acontecem ao acaso. Pegou todo mundo desprevenido. Pegou todo mundo de repente. Ninguém foi avisado, ninguém foi alertado. De repente o mundo para. A sua vida para, meu irmão. E entramos num período de deserto, de recessão. Há uma incerteza do futuro para aqueles que não confiam no Senhor de repente esse deserto teve seu início, nós estamos no meio do deserto, mas uma coisa eu te falo, logo, 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 esse deserto vai acabar, a sequidão vai acabar, a falta de água vai acabar, a falta de alimento vai acabar, a falta de esperança vai acabar, tudo vai acabar, e Deus no final desse deserto vai saber o que estava no meu coração, o que estava no seu coração, se nós guardaríamos ou não os seus mandamentos, as suas leis. É como se Deus dissesse: "Agora no deserto é a hora de você praticar a palavra. Agora é a hora de você viver essa palavra." Como foi bom ler a Bíblia enquanto as coisas estavam indo bem. Como foi bom ler as promessas e dar glórias a Deus quando tudo estava maravilhosamente andando bem. Como foi bom nós estarmos vivendo na igreja, na célula, enquanto as coisas estavam indo bem. Como foi bom ser dizimista, ofertante e fiel nas primícias, enquanto tudo estava indo bem. Não tinha deserto, havia uma luta aqui, uma luta ali. Há um desemprego aqui, um desemprego lá, mas logo se arrumava outro trabalho. Deus abriu outra porta, as coisas estavam indo. Ah, talvez você não ganhasse o que você esperava, mas a sua vida estava andando. E de repente tudo parou, o deserto começou. E a Bíblia diz que Deus permitiu que esse povo ficasse 40 longos anos, ao meu ver são 40 longos anos, talvez muitos daqueles que estão me ouvindo nesta manhã não tenham nem 40 anos de idade. E Deus disse 40 anos porque eu queria te humilhar. Deus queria tirar a soberba, o orgulho. Essa capacidade que o ser humano tem, demoníaca, de querer andar sozinho, sem pessoas, sem o próprio Deus, achando que pode virar, se virar sozinho. Deus quis provar para saber aqueles que eram dele mesmo e aqueles que não eram deles. Meu irmão, a grande boa notícia... É que tudo isso veio contribuir, o deserto vem contribuir. E esse texto fecha dizendo porque Deus tinha uma, um propósito. A terceira lição que nós aprendemos é que Deus está olhando para mim e para você. Presta atenção, Deus não está distante, ausente. Ele está nos acompanhando nesse deserto e permitindo esse deserto, essa quarentena que pode durar o tempo que for, porque Ele quer saber o que está no teu coração. Se você vai guardar, praticar os mandamentos ou não. Agora é a hora de você evidenciar a sua fé. Agora é a hora de você se levantar e dizer. Mais do que nunca, se antes eu já praticava a palavra, se antes eu já era fiel à palavra, agora mais do que nunca, agora mais do que nunca eu vou praticar, eu vou viver essa palavra e Deus vai encontrar em mim. E a minha oração nesta manhã, que Deus encontre em você, marido, em você esposa, em você filho. Uma pessoa, um crente com um coração humilde, que dependa de Deus. Um verdadeiro crente que leve a marca de Jesus Cristo, que ao ser provado no deserto, você possa suportar todas as coisas, dependendo 100% da subsistência de Deus. E por último, a minha oração é que o Senhor encontre você praticando os mandamentos. Que você continue orando na sua casa, ativado na sua fé. A igreja sede está promovendo tantas coisas importantes durante a semana. Começamos amanhã estudo Apocalipse. É a tua hora de você aprender coisas maravilhosas dos últimos tempos. Estamos desafiando você a ler a Palavra. Estamos desafiando você a ter uma convivência com a sua família que você não tinha. Estamos desafiando você a se manter fiel no seu dízimo, na sua oferta. Porque é no deserto. Ouça-me por um instante. É no deserto que Deus sabe o que está no teu coração. Se você vai obedecer e praticar os mandamentos ou não. É no deserto. Por isso, nesta manhã... A minha oração e minha palavra é, nós vamos aprender. Qual é a grande, o grande final desta mensagem? O grande final dessa mensagem é muito triste e muito alegre. É muito triste porque saíram lá do Egito três milhões de pessoas. Três milhões. A geração antiga, a geração que era fiel a Deus. E somente daqueles antigos da geração velha, somente dois, suportaram, tiveram um coração humilde, suportaram a aprovação, e o coração deles agradou a Deus, porque eles obedeceram ao Senhor, praticaram os mandamentos, somente Josué e Caleb, entraram com a nova geração, porque a velha geração não suportou, Muitos se mantiveram orgulhosos, independentes, murmuraram contra Deus, blasfemaram contra Deus, não suportaram o deserto. Muitos questionaram a Deus e não aguentaram a prova. O coração deles era bom enquanto Deus dava as coisas, mas quando Deus começou a tirar e a depender somente dele, eles murmuraram, se rebelaram e todos eles morreram no deserto. Nenhum deles sobreviveu da geração antiga somente a geração nova e eu quero dizer para você você faz parte dessa geração nova essa geração que vai entrar em Canaã essa geração que tem um coração humilde uma geração que aguenta aprovação uma, gera, uma geração nova que Deus está olhando para o coração e dizendo este é um coração que obedece os meus mandamentos não importa o tempo de deserto não importa o tempo de quarentena eles venceram e eu quero dizer você você é um daqueles que venceu. Você é um daqueles que vencerá. Em nome de Jesus, você vai ser um do Josué. Você vai ser um dos Calebes. Você vai ser um para entrar na terra prometida. Por quê? Porque passando o deserto, meu irmão. Passando o deserto, chegaremos em Canaã. Canaã é a terra prometida. As coisas mudarão. Esse, essa atmosfera de morte, sequidão vai passar. O sol não vai ser tão escaldante. Ah... Ali haverá fartura, abundância. Sabe por quê? Porque Deus dará vitória àqueles que forem fiéis até o fim. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você. Talvez você esteja sentado na sua casa. Fica de pé por um instante. Em nome de Jesus. Não importa onde você esteja. Fica de pé. Feche seus olhos. Eu quero encerrar essa palavra. Porque eu sei que Deus encontrou em você. Um homem uma mulher com um coração humilde, que está aguentando a aprovação, dependendo 100% de Deus. E o seu coração é um coração que está disposto a obedecer os mandamentos do Senhor e que você não vai falhar em nada, em nada. Amém? Feche os olhos, Senhor, em nome de Jesus. Eu levanto a minha mão para abençoar esta casa. Eu abençoo essa família. Em nome de Jesus de Nazaré, entra com a Tua provisão. Nesse tempo de deserto, Senhor, gere em nós, em cada um de nós, um coração humilde. Um coração dependente. Gere em nós uma capacidade de suportar as provações do deserto. Gere em nós, homens e mulheres, com um coração sensível a obedecer os Teus mandamentos, a Tua Palavra. Que nenhum de nós possamos perecer nesse deserto. Mas que o Senhor levante homens e mulheres, valorosos, vitoriosos. E eu profetizo que esta casa, essa família vencerá. O tempo de deserto acabará. E nós entraremos em Canaã, todos juntos, de mãos dadas, quebrando a quarentena, celebrando ao Senhor. Exaltando ao Senhor e adorando ao Senhor, e venceremos em nome de Jesus de Nazaré. Amém.